0: ¿Qué tal? Espero que estés muy bien Y que estés aún mejor una vez haya finalizado el programa que tenemos hoy por delante, con el que creo que voy a hacer felices a muchos de nuestros oyentes en Discos para el Camino, y es que sé de buena tinta que muchos de vosotros estabais deseando que el grupo que hoy nos ocupa pasara por este espacio y pudiéramos disfrutar de todas las canciones contenidas en cualquiera de sus discos. He de decir que, como en tantas otras ocasiones, me ha costado bastante decidirme y he eso que el grupo de hoy no es que se caracterice por tener una amplia discografía ni mucho menos, pero es que esos pocos discos que tienen en su haber son tan buenos que costaba decantarse solo por uno de ellos. Y esto no es algo que me ocurra solo a mí, ya que a nuestro invitado especial del programa número 32 de Discos para el Camino también le hubiera costado lo suyo decantarse por uno de los dos discos que publicaron Blind Melon en la la primera mitad de los años 90. Hoy vamos a escuchar el primero de ellos y el encargado de contarnos lo que supuso este disco para él en su momento es una persona muy especial que no necesita de presentaciones y de la que todos tenemos muchísimo que aprender. Os dejo ya con el invitado especial de este podcast dedicado al primer disco de Blind Melon.
1: Hola, soy Joe Pérez Oribe y estoy encantado de dar mi opinión sobre el primer disco de Blind Melon, que a día de hoy me he dado cuenta de que no eh, envejece. Sigue con una juventud y una alegría y con un, eh, una calidad eh, apabullante. Hay que tener en cuenta además que el año en el que salió, eh, que era el año 1992, que es uno, para mí desde luego, uno de los mejores años de la historia de la música, pues se publicó nada más y nada menos que, por ejemplo, el Automatic for the People de Rem, el Angel Dust de Fate No More, que también me marcó muchísimo, el Check Your Head de, de los Beastie Boys, si mal no recuerdo, el Dirty de Sonic Youth, el primer disco majestuoso de Stone Temple Pilots, el Copper Blue de Sugar, el Harvest Moon de Neil Young, el primer disco con el símbolo de Prince, el Dirt de Alice in Chains, el Grave Dancers Union de Soul Asylum, el primer disco de Pantera, eh, el Love Deluxe de Sade, el Wish de The Cure, el, el maravilloso segundo disco de los Black Crows, el por supuesto el, el Rage Against the Machine, su, su primer disco también absolutamente brutal. Y entonces, claro, destacar entre todas esas obras maestras, la única manera es a través de un gran disco. Y este lo era, porque tenía unos ingredientes que combinaban pues unas guitarras maravillosas. De hecho, yo empecé... Había empezado hace poco a tocar la guitarra y fue uno de los discos que a día de hoy todavía me tiene marcado. Me compré el libro de tablaturas. En, en, eh, yo estaba viviendo en Nueva York. Me fui a la tienda donde vendían en aquella época libros de estos de con los acordes y demás. Y me lo aprendí de cabo a rabo. Y me di cuenta de la gran influencia que tenía del country americano. También del rock. Muchas guitarras se aproximaban un poco al rollo Jimmy Page de, de Led Zeppelin tenía un punto folk tenía un punto glam tenía un punto cósmico eh, a día de hoy se puede acercar incluso a flaming lips a veces en, en ciertas tonalidades y tenía pues eso la voz de una de un cantante que transmitía una personalidad y un y una autenticidad eh, fantástica me acuerdo que también me enteré de que en esa época había colaborado con guns and roses en aquella canción en aquella balada creo que era don't cry y claro desprendían un un buen rollo porque era un grupo eh, que tenía pues eso, matices de grunge, pero también muy folky, muy country. Y, y el disco siempre me pareció que lo dividían entre los el tiempo más rockero, muy influenciado por guitarra eléctrica, y esas baladas eh, acústicas. ¿no? Eh, de hecho, cuando escuchas a, a Shannon Hoon en, en solitario un poco con la guitarra, pues te das cuenta de lo bien que están hechas las canciones. Eh, curiosamente en ese disco no está mi canción favorita, que es el Mouthful of Cavaliers, que está en el, el segundo y maravilloso también eh, disco de Blind Melon. Así que nada, es un disco que a día de hoy sigue recomendable eh, para cualquier escucha de, eh, y desde luego lo tiene todo. Incluso la portada, incluso ese videoclip de No Rain, que sigue siendo una de las mejores canciones jamás escritas
0: de la portada, de los videoclips pero sobre todo de las canciones, vamos a hablar largo y tendido a lo largo de esta hora que tenemos por delante y además lo vamos a hacer desde ya, justo después de dar las gracias al gran Joe Pérez Oribe por esta introducción y bueno, como me imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué le hemos elegido a él para abrir este melón que tenemos hoy por delante pues básicamente comentaros que podían ser muchos los motivos que nos llevaran a entablar una conversación con Joe Berezoribe porque es uno de los grandes divulgadores de la música en este país, de la música con mayúsculas, porque además es un excelente guitarrista, que aquellos que le seguís en redes sociales seguro que sabéis de buena tinta. Y bueno, por si todo esto fuera poco, tiene un gusto musical eh, excelente y encima es el responsable de marketing de Live Nation. Y esto último ha sido principalmente lo que nos ha hecho decantarnos por él a la hora de buscar un anfitrión para este podcast. Y os comento lo de Live Nation porque esta promotora ha sido la encargada de producir el documental All I Can Say. Un tesoro audiovisual a través del cual el propio Shannon Hoon, líder de Blind Melon, nos cuenta la historia de su vida. Y es que a este joven norteamericano le costaba mucho separarse de su cámara, iba prácticamente todo el día con ella encima, y eso fue así hasta el día de su muerte, ese fatídico 21 de octubre de 1995. Ese día se iba Shannon Hoon con solo 28 años como consecuencia de una sobredosis, y todo eso queda recogido en el que ha sido elegido como Mejor Documental Musical Internacional en los premios Inedit 2020, que se acaban de celebrar recientemente. Pues bien, hechas las presentaciones, creo que lo mejor será que empiece a sonar Soak the Sin, la primera canción del insuperable debut homónimo de Blind Melon. se me ocurre mejor forma de arrancar una cita como la que tenemos hoy por delante que con guitarras tan poderosas como las que descubríamos en este Soak the Scene. La primera canción de Blind Melon, el debut de la banda que respondía a ese mismo nombre y bueno una canción como habréis comprobado que te deja noqueado. Desde el mismísimo arranque Los responsables de la misma eran Roger Stevens, Glenn Graham, Nathan Town Christopher Thorne y por supuesto Shannon Hoon A quien sobra decir que le vamos a dedicar el programa de hoy Bueno, se lo vamos a dedicar a él y a Nico su hija, a la que ya dedicaron el resto de integrantes de Blind Melon el álbum que bautizaron con el nombre de Nico. Y bueno, un trabajo aquel que vio la luz en el año 96 y bueno, básicamente lo que incluían en él eran descartes de los discos anteriores. Y además un par de versiones, una de ellas de Steppenwolf y la otra de John Lennon. Entonces la pequeña Nico tenía 13 semanas Ahora ya está muy crecidita, tiene 26 años, y estamos seguros de que su padre estará muy orgulloso de ella, ya que también ha decidido hacer una carrera en torno a la música. Algo que podéis comprobar fácilmente si vais a visitar su perfil en Instagram. Lo dicho, le dedicamos el programa de hoy a Shannon Hoon y su hija Nico, y vamos a seguir ya con la segunda canción del disco facturado por una banda que nacía en el año 1990 en Los Ángeles, aunque ninguno de los miembros eran originarios de esta ciudad. Tres de ellos venían de Mississippi, uno de ellos de Pensilvania y el que nos queda venía de Indiana, que es quien nos conquista con esa voz tan peculiar en Tones of Home. Un tema en el que de nuevo las guitarras tienen un papel protagonista y que además de conquistarnos gracias a ese rasgueo funk es uno de esos temas que vienen a confirmar que Blind Melon, o más bien sus guitarristas fueron pioneros a la hora de aplicar esa técnica que consiste en que los dos guitarristas estén tocando exactamente lo mismo pero en diferentes octavas. La otra peculiaridad es que una de esas guitarras está distorsionada y la otra no. Así que bueno, os dejamos ya con esta excelente canción en la que brillan especialmente Roger Stevens y Christopher Thorne. Se llama Tones of Home, así que mientras suena, relájate y haz todo lo posible por sentirte como en casa, aquí, en Discos para el Camino. No sabemos si Shannon Hoon echaba de menos su indiana natal a la hora de escribir este Tones of Home. Si sí tenemos claro en cambio que la primera referencia que tenemos de Blind Melon data de 1991. Fue entonces cuando publicaron The Good Food Workshop, donde se incluían canciones en las que ya se dejaba apreciar el talento del quinteto. Luego, un poco más tarde, llegarían a grabar un EP que se llamaba The Sleeping Time Sessions, que sería producido por David Briggs, productor habitual de Neil Young. Y bueno, un EP también que, por desgracia, nunca vería la luz, ya que fue archivado, aunque sí que es cierto que años después hemos tenido la oportunidad de poder escuchar esas The Sleeping Time Sessions. Estamos en el año 91 y aunque por aquella época todavía Blind Melon no habían llegado a publicar este disco debut, sí que habían conseguido firmar un contrato con Capitol Records y Shannon Hoon en concreto había tenido la oportunidad de hacer colaboraciones con artistas de la talla de Guns N' Roses. Hablamos concretamente de la canción The Garden, incluida en Usual Illusion 1, y la archiconocida Don't Cry en la que podemos ver a Shannon Hoon de nuevo cantando junto a Axl Rose en yo creo que una de las baladas de rock más memorables de la historia. Pues bien, como decimos, por aquella época Blind Melon aún no tenían su disco en la calle pero ya se estaban codeando con artistas como Axl Rose o los propios Pearl Jam. Y si no recuerdo mal, a finales de ese mismo año, 1991, se irían de gira con Soundgarden y esto no hace más que confirmar que los chicos iban en la dirección correcta. Y eso lo comprobaríamos más tarde con la publicación de canciones como I Wonder, donde al menos en su introducción vamos a poder disfrutar de uno de esos pasajes acústicos que nos comentaba Joe Pérez Oribe al inicio de este podcast, aunque como veréis luego ya se van a enchufar y serán las guitarras eléctricas las que se apoderen de tu atención. Y bueno, te agradeceré, que estés especialmente atento a ese momento en el que Shannon Hoon susurra «Get me out of here». Es aproximadamente cuando ha transcurrido un minuto de canción, justo cuando acaba esa introducción acústica. Y bueno, me parece un, un detalle digno de rescatar, ¿no? El hecho de que el vocalista de Blind Melon cuando todo parece apuntar que nadie le está escuchando, susurre ese sácame de aquí. Y creo que esto es así porque de hecho para poder apreciarlo vais a tener que subir bastante el volumen de vuestro equipo. Independientemente de si lo conseguís escuchar o no, debéis saber que este I Wonder es una de las grandes canciones de este disco debut. Y sin duda una de las más reseñables del grupo invitado hoy aquí al programa número 32 de Discos para el Camino. Os dejamos con I Wonder The Blind Melon.
2: You know I tried I know
0: de escuchar estas tres primeras canciones de Blind Melon, creo que ya podemos decir que menudo arranque el de este disco que vio la luz en 1992 a través de Capitol Records y que fue producido por Rick Parashar a quien podéis conocer por sus trabajos con bandas como Alice in Chains, Pearl Jam, aquel proyectazo llamado Temple of the Dog. Y bueno, luego con el paso de los años se fue desmarcando un poco de lo que era el sonido puramente grunge y también empezó a producir a grupos como Nickelback e incluso Bon Jovi. Lo cierto es que Rick Parashar hizo un excelente trabajo durante el tiempo que estuvo encerrado con los chicos de Blind Melon en el London Bridge Studio de Seattle y Paper Scratcher llega justo para confirmarlo. En esta canción Blind Melon dicen que los viernes son siempre días frescos, algo en lo que un servidor también está muy de acuerdo, aunque yo añadiría que los jueves tampoco tienen nada que envidiarle a los viernes, ya que ese es el día en el que tú y yo tenemos una cita para disfrutar de discos como este Blind Melon y para gozar con canciones como Paper Scratcher. redondas, en este primer disco de Blind Melon, encontramos letras muy profundas. En muchas de ellas, Shannon Hoon se dirige a Dios, y ese era el caso de la que acabamos de escuchar de Paper Scratcher. Concretamente, le daba las gracias porque su alma sería liberada el día en que muriera, algo que, como comenté al principio del programa, ocurrió eh, un 21 de octubre de 1995. Shannon Hoon por aquel entonces, a pesar de ser muy joven, era un alma atormentada y digamos que sus problemas con las drogas tampoco ayudaban a que se pudiera llegar a encontrar mejor. De hecho, tras la publicación de este álbum debut, se fueron de gira por Estados Unidos y México teloneando artistas como Neil Young o Lenny Kravitz. Y un año después, en el año ya 94, llegaron incluso a tocar en aquella reedición del mítico festival de Woodstock. Y bueno, como os decía, por aquella época es cuando se empezaron a acentuar los problemas de Shannon Hung con las drogas. Algo que cuesta creer cuando escuchas canciones como la que viene ahora, en la que vemos a unos Blind Melon perfectamente acompasados, arrancando todos a la vez con una precisión envidiable... Y bueno, os dejo ya que lo comprobéis vosotros mismos con este Dear Old Dad. ¿Nos parece increíble escuchar un solo de guitarra española en medio de una canción de una de las bandas más importantes del rock? de los años 90, a mí me siguen poniendo los pelos de punta canciones como este Dear All That que acabamos de escuchar, en el que, como os decía, de nuevo hemos visto ese juego entre guitarra distorsionada y guitarra sonando completamente limpia, algo que, como os digo, es marca de la casa y que estoy seguro de que también fue uno de los motivos que llevó a Joe Pérez Oribe a ir en busca de ese libro de partituras para aprender todos los secretos que habían detrás de las canciones de Blind Melon. Pues bien, ahora llega el momento de escuchar dos de las canciones más representativas de este quinteto, pero lo vamos a hacer justo después de comentaros que Blind Melon, después del fallecimiento de Shannon Hoon, estuvieron cuatro años buscando un recambio, pero como os podéis imaginar, eso era misión imposible. Así que finalmente decidieron separarse en el año 99 y hasta 2006 no volveríamos a saber de ellos. Ese año volverían para grabar un disco con Travis Warren, un disco que que se llamaba For My Friends y tras el cual volverían a dejarlo para volver en el año 2010. Y ahora, en 2020, estaba previsto que saliera el nuevo disco de Blind Melon del que lanzaron un adelanto el año pasado que se llamaba Way Down and Far Below, pero siento deciros que ya estamos a mediados de noviembre y parece ser que no habrá nuevo disco de Blind Melon este año, aunque ojalá me equivoque. Tenemos todavía algo más de un mes para confirmar si esto será o no así. Mientras tanto, para que la espera no se nos haga tan dura, qué mejor que dejar que suene una de las primeras canciones que compuso Shannon Hoon, y lo hizo cuando él todavía vivía en Indiana y tenía un grupo de versiones de Guns N' Roses. Por aquel entonces, los pocos que conocían a Shannon Hoon sabían de él porque había despuntado en algunos deportes en el instituto, el fútbol y alguno más, y porque de vez en cuando tenía algún que otro problema con la ley. De hecho, ese fue uno de los motivos que le llevó a abandonar la ciudad y a buscar una vida mejor en Los Ángeles. Pues en aquella época, cuando él ni siquiera sabía que iba a terminar formando un grupo llamado Blind Melon y que sus canciones iban a trascender durante décadas, fue cuando compuso este Change.
2: Don't feel the sun's coming out today They're Staying in, it's gonna find another way yeah, yeah. As I sit here in this misery I don't think I'll ever know, Lord Seen the sun from here me and say and they'll say You have to change
0: Impresionante este change que casi 30 años después nos sigue emocionando como el primer día que lo escuchamos y ojo porque la siguiente no se queda atrás se trata del otro single de este disco junto a Tones of Home y con esta canción sí que podemos decir sin miedo a equivocarnos que fue la que hizo que Blind Melon pasaran a jugar en la Liga de los Mayores y en eso además de la canción en sí tuvo mucho que ver el videoclip en el que aparece la actriz Heather Deloach haciendo de niña abeja quien por cierto no es la que aparece en la portada del disco ella solo aparecía en el videoclip de hecho, la de la portada es la hermana pequeña de Glenn Graham, y bueno, a partir de ahí la actriz Heather Deloach también coquetearía de nuevo con la escena Grunge cuando Pearl Jam le dedicaron la canción Big Girl, que aparece en el disco Los Dogs, y evidentemente esa niña abeja a la que se refieren es la misma que protagonizaba el videoclip de este No Rain. This one Seguimos en discos para el camino destripando este Blind Melon y si en la sexta canción del disco Change nos emocionábamos al saber que una de las frases de esa letra acabaría teniendo un protagonismo en la lápida de Shannon Hoon, al escuchar este no podemos dejar de comentaros que en ella queda muy claro que Shannon Hoon quiere escapar, no sabemos de dónde ni hacia dónde pero sí sabemos que no se siente a gusto concretamente en la letra viene a decir que solo quiere a alguien que le diga que siempre estará ahí cuando se levante esperamos que finalmente el bueno de Shannon Hoon encontrase esa paz y desde aquí le agradecemos estas canciones que estamos pudiendo escuchar hoy y de las que podemos decir que envejecen de maravilla es el caso de las 7 que hemos escuchado hasta el momento y también de la que viene a continuación. Ahora se anima bastante la cosa con este pseudo-funk llamado Deserted con el que te pedimos que no nos abandones ya que de esa manera te ibas a perder esos cambios de ritmo que ya son marca de la casa Blind Melon y que invitan a menear la melena al ritmo de Deserted. has observado ya en varias ocasiones, a Blind Melon le gustaba cambiar tanto de ritmo y de registro como de residencia, ya que aunque parecía que al asentarse todos en Los Ángeles la cosa se iba a quedar ahí, lo cierto es que no fue así. De hecho, en el año 94 se instalaron en Nuevo Orleans para empezar a trabajar en Sub con Andy Wallace, el productor. Pues bien, en esta ciudad, Nueva Orleans, fue donde se encontraron el cuerpo de Shannon Hoon, uno de los grandes vocalistas de la historia del rock, sin duda, y cuya voz a muchos recordaba, por cierto, a la de Janis Joplin. A ambos también les unía el haberse ido de este mundo demasiado joven, ella con 27 años, Shannon con 28, y bueno, me parecía interesante el hecho de que dos grandes voces de la historia, ya no del rock, sino de la música en general, se fueran tan pronto. Y antes os comentaba lo del cambio de residencia porque tiempo antes de instalarse en Nuevo Orleans Blind Melon estuvieron viviendo en una casa que estaba situada en Chapel Hill, Carolina del Norte. Eso fue justo después de firmar aquel contrato con Capitol Records y a esa casa le dedicaron la canción que viene a continuación. En ella recuerdan la época en la que vivían y compartían grandes momentos con amigos en aquella Sleepy House.
2: I feel the mood.
0: Sleepy House se llamaba la casa en la que vivieron durante una buena temporada Blind Melon y así también se llamaba la novena canción de este disco con el que estamos hoy entrando en vuestros hogares y estoy seguro de que si indagara un poco por vuestras carpetas, cajones y estanterías me encontraría algunos discos de esos artistas que influyeron notablemente a Blind Melon. En ese sonido a medio camino entre el folk, el rock, el grunge, el funk, encontramos cosas que nos recuerdan tanto a la Creedence Clearwater Revival como a Grateful Dead, los Allman Brothers... En fin, aquellos grupos a los que tanto debemos de los años 60 y 70 y que facturaron rock sureño, country o folk del más alto nivel, ¿no? Pues bien, cualquiera de esos grupos mencionados son susceptibles de aparecer por aquí cualquier día de estos De hecho, alguno ya lo ha hecho Pero hoy a quienes debemos prestar toda nuestra atención es a Blind Melon Y eso vamos a hacer cuando empiece a sonar esta canción En la que Blind Melon nos presentan a un santo varón que dice conocer el camino Suena Holy Man fácil sonar y vestir como auténticos hippies a comienzos de los años 90 con toda la eclosión del movimiento grunge con la MTV en su momento de máximo auge imponiendo sus estándares y bueno a pesar de todo eso y a pesar de que como nos decía Joe al principio del programa ese mismo año saldrían discos ...de un nivel estratosférico... ...Blind Melon consiguieron hacerse un hueco... ...gracias a un sonido muy particular... ...y sobre todo a una voz única... Nos referimos a esa voz de Shannon Hoon, a quien encontraron sin vida dentro del autobús de gira en el año 95, cuando estaban presentando su segundo disco, Sub, y fijaos lo que son las cosas, su terapeuta le aconsejó no irse de gira, supongo que a una persona que estaba pasando por lo que él estaba pasando no le hacían demasiado bien todo lo que conlleva una gira, pero finalmente decidieron ir adelante y aunque se llevaron a un terapeuta en ese autobús durante esa gira de sub, lo cierto es que terminaron despidiéndole y al final pues ocurrió lo que todos querían evitar, pero no pudo ser. Nos quedamos con todo ese legado que nos dejó Shannon Hoon durante esa breve carrera y vamos a alegrar esas caras para afrontar la recta final del programa que estoy seguro que a Shannon le gustaría vernos hoy felices. Y eso es lo que vamos a hacer con una canción en la que Blind Melon nos van a deleitar con algunos de esos ramalazos blues que se pueden encontrar en algunas canciones de la banda y en la que de nuevo vamos a asistir a toda una lección de la mano de la dupla formada por Roger Stevens y Christopher Thorne. A ellos les vamos a dar también las gracias por este Seed to a Tree. Sonaba implacable eh, Sit to a Tree, undécima canción de Blind Melon, y como nos estamos extendiendo demasiado hoy, voy a aprovechar para haceros brevemente una recomendación de esas que tanto nos gusta hacer por aquí. Y bueno, además de pediros por favor que escuchéis el resto de discos de Blind Melon, sobre todo Sub, que es lo último que grabó Shannon Hoon antes de fallecer, os vamos a proponer también que le echéis un vistazo a ese documental que ha visto la luz recientemente que se llama Pause, Pause para los Amigos y cuyo máximo responsable es Joe Pérez Oribe, nuestro invitado especial del programa de hoy. Y básicamente es el primer capítulo de una serie que se llama Hey Joe y que podéis encontrar en Movistar Plus. Y como os decía, el primer capítulo es realmente emotivo y gira en torno a la importancia de la música en nuestras vidas. Es algo en lo que estuvo trabajando Joe durante el confinamiento cuando absolutamente todo en el el mundo de la música se había parado, no había conciertos, no había festivales y de hecho sigue sin haberlos a día de hoy. Y bueno, espero que muchos de vosotros ya estéis con ganas de darle al play a ese primer capítulo, sobre todo aquellos que tenéis Movistar Plus en casa, los que no tengáis siempre podéis acudir a casa de algún amigo y de verdad que os recomiendo que, que le echéis un vistazo porque refleja muy bien el momento que están atravesando promotores y amantes de la música en general, ¿no? Dicho esto, toca escuchar una canción que también tiene sus propios invitados. No solo Discos para el Camino puede presumir de grandes invitados. De hecho, en este Drive aparecen John Lennon y ni más ni menos que Jimi Hendrix. Ahora vais a ver ese guiño oculto al The Wind Christ Mary. Y bueno, básicamente esto viene a confirmar, por si alguien lo dudaba, que Blind Melon sienten auténtica devoción por la buena música de los años 60 y 70. Suena Drive en Discos para el Camino. Así llegamos al final del programa número 32 de discos para el camino. Damos las gracias a Lennon y Hendrix por pasarse a saludar en este drive. Damos por supuesto las gracias a Blind Melon y a Shannon Hoon por su música, por sus canciones. Y nos despedimos también de Joe Pérez Oribe, a quien seguiremos la pista a través de esos capítulos de la serie Hey Joe. Y bueno, sobre todo, damos las gracias a todos esos oyentes que estáis ahí cada semana pendientes de las canciones que hemos preparado aquí en Discos para el Camino y como de costumbre, os invitamos a que nos contéis lo que os apetezca en discosparalcamino.com Además, también estaremos pendientes de vosotros en el perfil de Instagram arroba discosparalcamino Y ahora sí, ya llega la hora de despedirnos con un cierre que sin duda está a la altura de todo un disco para el camino. Time es la última canción del debut homónimo de Blind Melon y con ese nombre solo puede querer decirnos que ha llegado la hora de despedirnos. Que paséis muy buena semana y nos vemos aquí el próximo jueves en Discos para el Camino.